0: Con María Ángeles Gallego desde Murcia. Fran Juárez está con Claudia Requena disfrutando de una merecida y ansiada y hermosísima luna de miel. Quiero que se salga fuera.
1: Armando Lío con María Ángeles Gallego desde Murcia.
0: No puedo
2: pelear contra algo invisible. Muy
3: buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer encontrarnos un domingo más en estas ondas de la radio que hacen posible que estemos conectados desde diferentes partes del mundo. Y por eso es un verdadero placer presentar a nuestra queridísima Jessica Benítez.
1: ¡Hola! Muy buenas noches, Maísa Paz. ¡Qué gusto! Hoy tenemos una gran conductora en el programa y sobre todo también tenemos un gran tema para compartir con todos ustedes. Y le enviamos muchos saludos a nuestros compañeros que
3: no pudieron estar y más adelante capaz que contemos por qué, ¿sí? <risa> Muchas gracias, Jessica Benítez. Yo también lo espero. También contamos con nuestro queridísimo Miguel del Pozo. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, María Ángeles. tenemos que ir ganas de verte de jefa, ¿eh?
3: <risa> bueno, era una sorpresa, pero bueno, estoy sí. súper nerviosa, pero seguro que va a salir todo bien. Eh, Nos Muy puedes bien. contar un poquito dónde está tu, señorice, tu señorísima y mi queridísima Judith Valera.
4: Pues mi señorísima está con nuestra hija, que le ha dado una rabieta y, pues, tiene que tumbarla. <risa> o sea, que estoy yo solo, de momento. <risa>
3: Bueno, bueno, pues bueno, bueno. Le mandas un saludo, le mandamos un saludo a nuestra queridísima yuri Palera. Y por supuesto, no podemos empezar o tener nuestro programa sin contar con nuestro sacerdote y amigo Mauricio. Muy buenas noches, Mauricio.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estás,
3: María Ángeles? Muchas
2: gracias.
3: Tantas presentaciones y más que vamos a tener a lo largo de este programa. Y como podéis ver. Algo ha cambiado porque esta vez esta que os habla es María Ángeles Gallego. para no perder las buenas costumbres, y más siendo mi primera vez eh, llevando este pedazo de equipo, parece más que necesario ponernos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Fortalécenos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y a los hombres Recorramos con humilde audacia los senderos misteriosos de las ondas de la radio para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. 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 Bueno, eh, gracias. Eh, no podemos empezar sin escuchar a nuestro queridísimo Fran Juárez, que bueno está ahora de honeymoon, obviamente, como ya nos comentaba la semana pasada, que justo se casaban y esta semana pues todavía siguen. Ellos han cogido el coche como buenos valientes y han ido a ver qué se encuentran y nos saludan. Escuchamos.
0: Buenas noches equipo. Saludos desde Valencia. Hola, buenas noches Os paso este audio para saludaros a todos Deseando que tengáis un programa estupendo y excelente Y recordad que nos vemos muy prontito a nuestra vuelta dentro de dos semanas Y este tema, como todos los demás, son tan necesarios de conocer Y por eso lo hemos dejado en tan buenas manos Así que nada, un saludo muy fuerte Y os deseamos lo mejor en vuestro primer programa en solitario Bueno, seguimos unidos en la oración y en la comunión un abrazo enorme para todos.
1: No liármela mucho, que si no es muchacho, se me estresa y no
0: disfruta del viaje. Portaros buenos. Adiós. <risa> Adiós.
3: Bueno, palabras de nuestro querido Fran Juárez y Claudia Requena, obviamente, que los echamos súper, súper mucho de menos. Cómo no. Y bueno, eh, hoy en día tenemos la actualidad de Redes, tantas redes sociales, tanta pandemia, tanta, en el, tanto que está en el punto de mira, los políticos y tal. Y hemos visto necesario preparar este programa y le damos al play al Lío Libre. Y como no, a falta de Andrés Quesada... Hemos puesto a Miguel del Pozo, que nos va a contar un poquito de dónde viene esta palabreja, porque para saber del tema hay que ir al origen. Miguel.
4: Hola, María Ángeles. Pues bueno, eh, hoy toca la palabra líder, sí. Esta palabra eh, viene del inglés. O sea, eh, no hay una raíz etimológica como tal. Eh, recurriendo a la raíz, como siempre... <risas> La palabra líder eh, se refiere a una persona que dirige o conduce lo que es un partido político, un grupo social o un colectivo. También se refiere a los que van, en a, eh, a, los que van a la cabeza entre los de su clase, sobre todo en el tema de las competiciones deportivas. Y, y, por, y viene del, de la, del inglés líder, líder que, si, que se lee leade, ¿vale? Significa guía. Y, y lo definen en inglés y en el diccionario inglés lo definen como persona o cosa que lidera, dirige o conduce bien eh, bueno el líder eh, tiene la facultad de influir en, sobre otra gente ¿no? eh, un líder ideal eh, tiene una serie de características que diríamos así resumidamente como bueno, por ejemplo la seguridad, la confianza en sí mismo ¿no? el líder ideal también tiene... Eh, tiene empatía, no es responsable, es optimista, esto tiene determinación con los objetivos y sobre todo inspira, inspira mucho a, a, la, a sus seguidores. El líder a través de su conducta o sus palabras eh, logra incentivar a, a la gente para que trabaje en conjunto y eh, un objetivo común. Y bueno. Eh, de acuerdo según la forma que tengan de liderar el equipo eh, pueden ser tanto un el líder puede ser eh, o autoritario que es el que toma las decisiones por, porque sí si no da explicaciones porque le da la gana eh, luego tendríamos el líder democrático todo lo contrario permite que todo opine y además y, y, que, y se decide por el consenso ¿no? y luego un líder eh, un tipo de líder que no me vais a entender, es que esto es en francés. Lo sé... lo sé... ¿Vale? Mm, esto sí, pues, sería... Yo lo he
3: escuchado muy bien, ¿eh?
4: <risa> <risa> bueno, esto para que me entendáis sería como el líder liberal. Mm, tiene una conducta pasiva, pero... Eh, en el sentido de que delega el poder en, los demás, en, su, en sus seguidores confiando en que estos saben hacerlo bien. Bien, eh, luego hay otra clasificación que hago, porque esta, esta depende más bien de la de la influencia que tienen los líderes sobre sus subordinados. Aquí tendríamos al líder carismático, que es el que, el que llega a, a, a incluso a modificar los valores y las creencias y, y la actitud de sus seguidores. Esto, aquí tenemos, por ejemplo, la figura histórica de Hitler. Y por otro lado tendríamos al líder transaccional transacción, eh, esto para que me entendáis es el jefe que recompensa al trabajador cuando ha hecho un buen trabajo. Bueno, y aparte de todo esto, además eh, dependiendo de cómo, del método de elección de, del líder o guía, eh, pueden haber líderes formales o informales, el formal es el que eligen los, sus seguidores y el informal es el, 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 que, el que sale de... Mm, del propio grupo, ¿no? el que el que destaca, el que tiene un carácter, tiene una determinación que destaca en el grupo y la gente le sigue. Por último, eh, para finalizar, porque no me quiero enrollar, eh, cabe mencionar, y yo llego a esta conclusión, y llegado a esta conclusión de que eh, en, esta, en esta sociedad no puede surgir, no puede prosperar un grupo, una organización en el que nadie asuma el rol de líder. Y con todo esto, María Ángela, mmm, no tengo nada más que añadir.
3: <ríe> Muchísimas gracias, Miguel de Pozo. Eh, ha, ha sido sí. de mucha ayuda esta clasificación y estas características. Obviamente, siendo la radio de la Virgen, conforme ha sido dictando la, una serie de características, nos ha ido recordando un personaje histórico que también tenemos muy en cuenta. Pero, por favor, ir dejando los comentarios en nuestro número de WhatsApp. Más 34 685 25 22 55. Repito, más 34 685 25 22 55. O podéis mandarnos un audio, podéis mandarnos comentarios o incluso contarnos vuestra experiencia eh, en armandolío.arroba radiomaría.es. ¿Quién es vuestro líder? Como siempre, nosotros hemos salido a las calles para preguntar ¿qué es un líder para ti? ¿Quién sería un líder para ti? ¿Y por qué? Vamos a escuchar.
5: Vale, pues para mí un líder es aquella persona a la que admiro, ¿no? Y a la que, por lo tanto, tengo... para mí es un ejemplo a seguir, ¿no? En la vida, en diferentes aspectos, ya sea en la vida, pues, o de carácter, de forma de ser, eh, eh, como también, no solo en eso, sino en el trabajo, también en, o sea, es un, un cúmulo de cosas, ¿no? El líder es como la persona ideal, ¿no? A la que uno, para mí, o, o para otros, aspira a, a llegar a ser o, o, o se ve reflejado en ella. Perfectamente, un líder sería... Eh, eh, mis padres, mis padres son tanto ella como él, son dos grandes, per grandísimas personas que me han enseñado otros líderes, ¿no? O sea, con el ejemplo de otros líderes, por ejemplo, Jesús o, 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 o la Virgen María y tal, pues gracias a ellos, eh, pues he podido seguir, ¿no? Y por eso, eh, el camino de Jesús y por eso. Eh, son mis líderes y no solo en eso sino también en el trabajo y tal entonces líderes terrenales son mi padre y mi madre líderes eh, eh, que también son terrenales pero pero top <ríe> Jesús y la Virgen María
0: para mí un líder eh, no es solo el que toma las decisiones sino el que toma en cuenta a todo su grupo y a todo su entorno para poder tomar una decisión una decisión que busque hacer crecer a todo su entorno, a todo su grupo, para mí esa persona es un líder ¿qué persona puede ser un líder? aquel capaz de tomar alguna decisión aquel, aquella persona capaz de hacer hablar a todo su grupo y de buscar el bien común para todos, para mí eso es un líder, el, el que tenga dote de poder hacer crecer, no solo, no solo individualmente sino que pueda hacer crecer a todo su entorno y a todo su grupo
1: ¿es alguien que encabeza un grupo que es responsable, honesto se preocupa, que, que se preocupa por sus miembros, que trata de ayudar para que todo salga bien. Sería para mí una amiga que se llama Patricia, porque ella cumple con todos esos requisitos.
3: Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores por estas entrevistas, porque gracias a ellos podemos hacer el programa. Y, y es un placer, gracias Santiago Chan desde Panamá, gracias Jessica Mira Miragaray desde, desde Paraguay y gracias a todo nuestro equipo que tenemos repartido por, por España por esta entrevista. Cortos y concisos, ¿qué es un líder para ti y quién sería un líder? Un ejemplo de líder es ¿quién sería para ti esa guía que antes Miguel del Pozo nos contaba? Una persona que te sirve de guía, que te ayuda, que del inglés pues... Nos tra se traslada a muchas características a muchas personas que podemos conocer padres, amigos, hemos escuchado en alguna de estas entrevistas y me ha gustado mucho sinceramente no sé qué pensáis vosotros no sé qué piensas tú Mil, eh, Jessica, perdón es que esto de menos a Mila <risa> pero no sé qué piensas tú pero a mí me ha gustado mucho el que ha dicho el que hace crecer ya, ya no solo como persona sino a todo su grupo, a todo su entorno y es capaz de tomar decisiones o sea, eso me ha re que te encantado. Totalmente,
1: María Ángel, comparto mucho esa experiencia, ¿verdad? De que también eh, el, uno de los jóvenes comentaba, por ejemplo, que, que tiene líderes personales que son sus padres y tiene líderes terrenales. Y esas cosas, por ejemplo, ¿verdad? De que, que cada uno va escogiendo... El tipo de líder que quiere o cómo quiere, y creo que tenerle a nuestros padres como referencia desde el proceso, del camino, para hacer cosas lindas o por qué, verdad, al fin de cuentas se sigue esa línea, y realmente eso de buscar hacer bien las cosas, de crecer de manera personal, creo que es un dato muy interesante, ¿no? De que todo lo que después iba diciendo Miguel justo cuadraba con todo lo que ya escuchábamos.
3: Efectivamente, a mí me ha gustado mucho también, eh, pero. ¿Quién, por ejemplo, para sí. ti, Jessica, qué es para ti un líder? Porque tú has leído sobre esto. Sí,
1: había leído y tuve grandes líderes en, en, en mi camino en mi proceso, pero aún así yo creo que una de las cosas fundamentales, por ejemplo, de la característica de los líderes y algo que también ahora estoy recordando es que hay muchas clases de líderes. Pensamos que solamente hay un solo tipo de líder y ya terminó ahí. Por ejemplo, eh, para mí es el líder que siempre nos inspira a soñar en grande, a confiar, a estar en servicio a de los demás, porque a veces es como si fuera que solemos eh, mezclar un poco de lo que es líder y lo que es jefe,
3: ¿verdad?
1: O sea, sí. podemos, solemos mezclar eso y decimos, no, 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 es mi jefe, no, 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 es mi líder, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar, desempolvar y diferenciar también eso. Y uno de los líderes, ¿sabes cuál es el que más me llama la atención? Eh, una vez leí por ahí eh, fue el líder paternalista ah, dije bien paternalista porque dice que famoso tenemos nuestro proceso de comunidades por ejemplo comunidad juvenil movimiento institución en el colegio y qué hace este líder paternalista le cuida a todos sus amigos sus jóvenes su catequizando <ríe> Como si fuera que su mamá y su papá, ¿verdad? Tipo, no sé, sí. ¡Ey! ¿Qué es lo que estuviste publicando en las redes sociales? Ese es el día <risa> paternalista. Eh, ¿Por qué le diste like? No sé, pero no también, no relacionen con lo tóxico, no, 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 chicos, sino que es una persona que constantemente está en preocupación por tu persona, por tu proceso, y creo que eso, por ejemplo, así cuando me preguntaste a eso, me recordé de mi comunidad juvenil, que tenía una líder paternalista, pero en serio, ella nos revisaba, te estoy hablando cuando teníamos 14, 15 años, ¿por qué te conectaste hasta esta tarde? Te nos agarraba y nos preguntaba eso, ahora no, nada no, estaba haciendo mi tarea, no, ¿qué te vas a quedar en Facebook? Y esas cosas, por ejemplo, ¿verdad? pero creo que es algo muy importante. ¿Y para vos, María Ángeles?
3: Uh, para mí, bueno, para mí, un líder es una persona que saca lo mejor de ti, siempre, siempre, siempre. Una persona que, Estás cerca de esa persona y te hace crecer. Ya simplemente conectar estar al de esa persona. Y he tenido la suerte de estar cerca de varias personas así en estos últimos años y a mí me han encantado, empezando por un señor que se llama Federico Audi, que ha sido, o sea, destacaba por su humildad y por su diligencia. Y a mí es una cosa que a mí me, me ponía de los nervios, pero con el tiempo digo... Es una persona para mí especial. Eh, por ejemplo, Beatriz, una, una, una mujer colombiana que también para mí ha sido una guía, no sé. También otra chica que se llama Beatriz, pero es de Granada. Bueno, he tenido muchas muchos, eh, figuras de líderes que no han sido, fíjate, que no han sido líderes como líderes políticos o líderes tal que hay que seguir. como Esa diferencia que tú has dicho de jefe y líder, ¿no? Porque yo hay, un, hay una imagen que vi en Facebook, en Facebook hace poquito que eran como un carro en, en el que tiraban personas, ¿no? Y el jefe era el que estaba encima del carro mandando a que tiraran del carro y el líder era el primero que tiraba del carro. Entonces ese tipo de persona para mí es un líder. Esa persona que, como bien han dicho en los audios, te inspira, te hace mejorar como persona y, y simplemente por estar a tu lado. Y bueno, hablando de todo un poco, eh, nuestro café se acerca al momento café, pero, oh, sorpresa, no lo hago yo, sino nos lo va a hacer nuestra queridísima Jessica Benítez. Y nos vamos a ir a nada más y nada menos a Consolata, a Colombia, preséntanoslo un poquito. Casualmente ya estuviste mencionando que
1: tenés alguna referencia con Colombia sobre una chica de Beatriz, <risa> bueno, nosotros también nos tuvimos que traspasar las fronteras, pero de forma virtual, entonces estuvimos conversando con Jonathan, él es misionero de la Consolata, y nos va a contar más que nada la experiencia de, de, de cómo, el, a quién le inspiró a él, que está llevando adelante, porque si bien así como hay personas que influyeron a nivel mundial todo el proceso en la historia, también hay gente que está realizando pequeñas acciones con grandes diferencias en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Todo lo que tengan que ver en la parte eclesial. ¿Te parece si le escuchamos, María Ángeles?
3: Por supuesto, le damos a Play. Soy
6: de Bogotá, estoy en la parroquia nuestra. Soy Jonathan Acuña misionero de la consulata, pero saludo desde Bogotá, estoy en la parroquia nuestra, señora de la Consulata. Eh, en el PRG quiero agradecerle la invitación y hoy especialmente que quieren compartir acerca del liderazgo uno de los líderes que inspiró eh, cuando estaba un poco más adolescente eh, en tiempo de colegio pues fue la entrega y la persona de Jesús Él y su liderazgo por más de dos años después de su existencia y su mensaje potente frente a las situaciones humanas frente a las realidades del mundo y ver como tantos hombres y mujeres en diferentes partes del mundo en todos los continentes lo siguen y se han animado a dar su vida en ocasiones como él lo hizo creo que fue uno de los que más me ha motivado pero además de él, pues aparecen otros hombres y mujeres que también han dado su vida y que desde diferentes expresiones eh, han ejercido el liderazgo, como lo es el monseñor Romero, un obispo salvadoreño
2: que dio la vida por sus ovejas, por el pueblo, por los más necesitados. También eh, dentro de los liderazgos, pues hay personas que me han animado, como Fernando Cabral, y, y por medio de su mensaje de música, por medio de su experiencia de vida, por medio de... De, de su, su testimonio y coherencia lo animan a uno a ser más humano a ser más hermano a ser más eh, solidario actualmente, bueno hago parte de diferentes
6: experiencias donde tenemos la posibilidad de ejercer nuestro liderazgo y esas experiencias pues siempre están en clave de dinámicas de equipo entonces, hago parte también del de equipo de la Guapa en el Azoamérica, una experiencia que es un acto de consolación para los más necesitados, para la habitante de calle, y en este caso también para otras realidades en situación de vulnerabilidad, como los pueblos originarios. Eh, también de un proyecto de escucha que se, le denominamos para escuchar, una iniciativa que convoca ofrecer sus conocimientos y sus eh, profesiones al servicio de la misión. Entonces, este proyecto de escucha eh, brinda tres servicios al adulto mayor, escucha y apoyo psicológico, escucha y apoyo espiritual y apoyo tecnológico, con talleres de Zoom, talleres de WhatsApp y asesorías tecnológicas al adulto mayor. Además, eso convoca a un grupo de universitarios y profesionales, aproximadamente 50 a nivel de nuestro país. Todo se hace vía WhatsApp y vía Zoom cada uno de los encuentros son virtuales y las asesorías que se realizan también hemos conformado hace unas semanas prácticamente hemos iniciado una red de dibujantes
5: eh, que convoca a
6: artistas de todo el continente y donde ellos ponen el dibujo, hacen un ejercicio de evangelización y promoción humana para buscar eh, ser también la voz de los y civilizar diferentes liderazgos que se han dado en el continente de hombres y mujeres y como recomendación o como sugerencia para todos es animarlos a que identifiquen quién es el líder que los anima. Uno no puede ir por la vida sin, sin modelos que lo animen a uno a ser más humano, a ser uno más, más profesional, digamos, si algunos son, son profesionales en diferentes áreas, que de pueden tener esos referentes, que le animen a uno a ser como ellos, o siendo como ellos, realmente uno descubre cuál es su auténtico liderazgo y su aporte real para la construcción de un mundo otro donde todos seamos hermanos y donde el planeta realmente sea nuestra casa.
3: Pues muchísimas gracias Jonathan Acuña eh, ha sido un verdadero placer tenerlo en este programa y como no, eh, me ha gustado mucho lo de lo que ha mencionado como uno de sus líderes, como una de sus figuras a seguir mártires, por ejemplo no lo habíamos pensado eh, pues eso os dejamos con la invitación antes de nuestra reflexión de la música de Queens de Don't Stop Me Now eh, para que reflexionéis verdaderamente quién es esa persona que hace que vuestros pies no paren nunca que os hacen flotar que os animan a ir adelante
1: escuchando Armando Lío en Radio María
3: y continuando con nuestro pedazo de programa no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero bueno, la Virgen sabrá eh, estamos aquí esperando a que, me de, a que me mandéis vuestros mensajes de audio al número de WhatsApp más 34 685 25 22 55 o vuestros comentarios al correo arroba, es ¿Quién es vuestra figura a seguir? Esta invitación, que puede ser un mártir, como puede ser un artista, un cantante, un actor, puede ser cualquiera. Dejadnos nuestros comentarios que nuestros chicos de redes sociales estarán súper mega encantados de contestaros. Y bueno, pasamos a una segunda parte bastante interesante porque. Eh, en la historia es, hemos encontrado a personas o a varias personas que, son, que tienen seguridad, que tienen empatía, que tienen responsabilidad, tienen ese optimismo que no se les apaga, tienen una honestidad que, que, que echa por delante y echa por tierra a todo el mundo, tienen una determinación que tira carros y carretas para adelante y tiene una inspiración. Y ya no solo es que la tenga, sino que hace que otras personas eh, consigan tener inspiración para realizar su, sus metas y sus logros. Y eh, en esta parte vamos a hacer eco, o vamos a tirar un poquito de nuestro queridísimo Mauricio y nos va a contar un poquito qué figuras tenemos importantes en la historia que pueden ser eh, objeto de, de la Iglesia Católica Apostólica.
2: La, el, liderazgo, el liderazgo al final, o sea que mmm, cuando hablamos de líder a partir de la iglesia, pues podemos ver en la Biblia o podemos ver en la historia de la salvación con pues muchos mmm, líderes, eh, pero claro, hay un factor principal que eh, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, al final, ¿quién es el líder? ¿No?
3: Claro, yo me acuerdo mucho del de, de, de que dice ve y lidera a mi pueblo, por ejemplo, ¿no?
2: Por ejemplo, entonces dice, dice Moisés, ¿no? de que Moisés he enviado y he enviado al final siendo un inútil porque Moisés es un líder que comienza muy mal, porque le dice Dios que le envía y le dice pero si yo no sé hablar, yo no sé, no sé cuánto, y dice que yo soy el que te envío y dicen, no, que yo no soy, soy inútil, ¿cómo voy a presentar delante de ellos si yo maté un hombre y tal, no sé cuánto? Y dice ¿cómo yo voy a, ir a hablar en nombre de Dios? O sea, era un líder que precisamente no, sé, no era característico eh, en el, aquellos tiempos y sin embargo, Dios lo elige, lo llama y por tanto lo lleva a poder liberar a su pueblo. Luego está por ejemplo José, que, mmm, que le venden a su hermano como esclavo y luego termina siendo primer ministro del faraón. ¿no? O sea, ah, que es un proceso... Y al final... Eh,
6: menos.
2: Luego, por, es que... O, o inclusive David, que es el prototipo de rey en Israel, que Dios lo elige no mirando su fortaleza entre todos sus hermanos, tanto así que el que fue a, a, a ungir al rey de Israel entre los hijos de Jesse que era Samuel, el profeta, pues viene allí y le dice, ¿dónde están los hijos? Y dice, oh, qué guapo tal este, alto, tiene una pinta de rey. Y dice dios no, 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 no está aquí, falta. Y era un niñato, un chico pequeño bien parecido, pero en comparación con la pinta rey que era de aquella época, pues no. Y al final era, está bien.
3: Pues la verdad que si nos fijamos en la Biblia, las características que hemos dicho que son necesarias en un líder, no las encontramos. <risa> no las encontramos o porque, no sé si dice San Pablo, que... Eh... Eh, en la Biblia parece que Dios no llama al, al más sabio, sino al más, ¿no? Al más tonto, al más innecesario, al más, no sé, al más incapacitado para que de lo pequeño se pueda ver la grandeza de Dios, ¿no? Jessica Benítez.
1: Claro, claro que sí. Eso, por ejemplo, cuando estuvo comentando el padre Mauricio, me recordé de, por ejemplo, de Jeremías. Jeremías, eh, que él tuvo miedo y todo ese proceso que él hizo al final con Dios y salió a anunciar también, ¿verdad? De que a veces nosotros nos sentimos los jóvenes como Jeremías ¿verdad? No, que yo voy a anunciar? No, yo tengo vergüenza para salir, no, yo... Todo es un no, yo no, ¿verdad? Siempre le ponemos un no a todo, pero a fin de cuentas que cuando confiábamos en el proceso había sido podíamos hacer ese cambio, había sido podíamos ayudar a otras personas y creo que eso es uno de los aspectos, por ejemplo, que yo puedo resaltar dentro de la iglesia que hay, y pasa mucho con las personas, que fuera, cuando no estaban en el camino, en el proceso, no, no sabían que podían haber sido liderar un partido de fútbol, o sea, el liderazgo creo que también va, no solamente dentro de lo eclesial, sino también en la parte educativa, eh, organizar un partido de fútbol, un asado, un compartir, el que prepara la decoración, ¿verdad? Y todo en ese proceso también nosotros podemos relacionar, relacionar, digo bien, con, con los profetas que estuvieron antes. De todo ese proceso, ¿verdad? De que siempre poníamos un pero, pero a fin de cuentas teníamos una gran misión.
3: Claro, es que no nos olvidemos de que esto es un programa para jóvenes y no tan jóvenes, pero eh, no penséis que lo de líder es solo para aquellas personas, esto no va conmigo. No, cada uno tiene un líder en su interior, cada uno tiene una pequeña posibilidad de poder ser una guía en cualquier aspecto de la vida de, para otra persona. Simplemente hay que trabajar en ello. No es una. que puede ser algo innato que tiene una persona, pero también se puede trabajar. Esto es lo importante. Y obviamente eh, hay alguien que, que hizo esto. Mm, hay gente que dijo: deja las redes, deja de pescar y sigue. ¿No, Mauricio?
2: Es el amo el Señor del Universo, el Rey de Reyes. Tal. Bueno, eh, al final Jesucristo, Dios... Yo, yo quería decir una cosa. Yo veo que al final, en la, en, la, en la vida cristiana, al final aparece una realidad que es que el liderazgo tiene que ver con una vocación y con una elección. Dios nos llama y el que nos llama nos capacita con dones y, por tanto, nos ha elegido con independencia de nuestra incapacidad de capacidades. En medio de esa lección que Dios había elegido a Israel como para que sea su pueblo y casi como su esposa, ¿no? porque al final Israel nunca tuvo un rey realmente. O sea, Ni Dios quería darle a un rey porque quería que sea él el rey de Israel. Y dice, pero al final lo, lo dejaron y tal. Así Dios lo que hace es enviar a su hijo para que ese rey que vendría, a salvar a su pueblo y a gobernarlo con dignidad sería el mismo Dios, porque el Mesías no solamente era un Mesías, sino era, no era solamente un enviado de Dios, sino era un Mesías rey que iba a salvar a su pueblo y iba a gobernarlo con justicia, con equidad, en la verdad y en la paz. Y eso es lo que esperaba el pueblo de Israel. Y aparece Jesucristo, y sin embargo, él y así gobierna o sea, cuando habla de que él, cuando llama a sus apóstoles. Los llama en la libertad, pero siempre diciéndole la verdad. Siempre vive rodeado de un grupo de gente, defiende a los suyos con independencia de lo que los demás piensen. ¿No? Decía, bueno, tus discípulos de Juan no sé cuánto, hacía no sé cuánto, y tus discípulos le dicen, él... yo tengo mi sistema, digamos así, o, o con los mismos discípulos, en el sentido de decir, ¿sabéis que los jefes de las naciones los dominan como señor absoluto? Y los grandes lo, grande lo oprimen con su poder. Y dice, no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, vuestro esclavo, dice. ¿no? Así Jesucristo, siendo Dios, no rechazó su, condi su condición divina y se hizo hombre. ¿no? Y hecho hombre, dice, se humilló a sí mismo tomando la condición de esclavo, obedeciendo hasta la muerte. Y la muerte de cruz, y por eso él subió al cielo y está, digamos así, el nombre, sobre todo el nombre, dice San Pablo, dice, para que delante de él, líder, ¿no? Toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y, y toda la tierra proclame Jesucristo el Señor para la gloria de Dios Padre. En ese misterio de que realmente en el Señor se puede realmente, realmente vivir una vida nueva, se puede realmente vivir una mmm, auténtica mmm, libertad y un verdadero servicio. Entonces quería, con perdón, de, no, definir sí. esto de la vocación, porque al final eso es muy importante. Esto del líder es una vocación, pero al mismo tiempo es una vocación, digamos así, esponsal. ¿no? El liderazgo, y esto no sé si voy a meterme ahí en... de ¿no? dos, tiene que ver con, el, con la relación. Y por tanto, en la imagen esponsal aparece entre el esposo... Cristo, cabeza e iglesia, que es su cuerpo ¿no? al final en el fondo también puede aparecer la tentación de la idolatría que al final es querer servir a, a, a varios señores al mismo tiempo en ese, Una... punto,
3: en ese punto Mauricio, perdona a mí me, me impresiona un poquito o siempre me ha impresionado la parte de, de, la, de la escritura, de la historia de Jesús cuando, cuando la gente dice es que habla con autoridad Jesús sí, predicaba con amor, predicaba con todo, pero es que también tenía autoridad. Me parece una cosa que hoy en día hace mucha falta, sobre todo para el tema que acabas de comentar, porque nosotros somos muy dados a idolatrar cosas que que no que no que, que nos lo pintan como modelos a seguir.
2: Claro, porque al final, la, la, digamos así, esto tiene que ver con el amor, o sea, al final, el, el, el que ama sirve, porque eso es lo que habla y lo que da a sus discípulos. Dice, es un servicio, y el servicio es amor. Cuando no hay amor aparece pues, el egoísmo, el propio interés y la idolatría en el fondo es eso. Es el servicio de, de cualquier cosa a mi beneficio, ¿no? Y al final es foro del de, de líder, pero al final... <risa> cada uno va a, 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 su, a su a su lado, o sea, no es todo junto, ¿no? Y eso es una gracia que, que, que realmente se puede ver, ¿no? Que al final, si se sirve al Señor, se sirve realmente a Él y no se va ya a ningún sitio.
3: Y hablando de líderes actuales, hemos tenido a... Bueno, ya no solo Jesucristo, estamos hablando del siglo I, de, eh, eh, pero más recientes tenemos a un montón de santos, como San Francisco de Asís... Y como, sobre todo, el que a mí me encanta y el que me gustaría destacar, eh, Mauricio, es Juan Pablo II.
2: Sí, yo veo que realmente al final, cuando, cuando el líder está claro, ya no hay, digamos así, posibilidad de equivocación. Yo creo que todos los santos, de alguna u otra forma, han sido unos líderes, de alguna u otra forma. Y San Juan Pablo II es un eco bastante grande de liderazgo, porque... Muchas personalidades, tanto del catolicismo como de fuera del catolicismo, como de inclusive de otras religiones, eh, han considerado a San Juan Pablo II como un, el líder del, 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 del siglo XX, prácticamente. ¿Por qué? Pues por muchísimas razones. Mm, por toda un, por, porque por encima de todo, credo religión e ideología, él mm, realmente brilló por presentar a Cristo, ¿no? al verdadero Señor, y de una forma, digamos así, desde la paz, ¿no? desde realmente presentar al Señor como es, como alguien que ama a todos los hombres y que realmente quiere bien de todos los hombres y que deja a los hombres libres, porque eso no es una la de las principales peculiaridades que va contrario a un líder. El líder que somete no es líder, el líder que deja libre al otro sí. Por eso él iba contra los líderes de ese tipo eh, y eso se ve en su biografía. Él está en todas las peores situaciones de, del siglo XX, vive la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, pues como detalle yo de lo que yo puedo hablar, que soy paraguayo, siempre aparece detrás de tantas ideas y situaciones que han pasado en, en mi país, siempre suena el eco de que luego de su visita en el año 88, si no me equivoco, a... ¿A Paraguay, sí, fue en 88. Me corrige Jessica, yo creo que sí. A, a Paraguay,
1: bueno, creo que sí, creo que sí. Padre, cualquier cosa vamos a corregir en el próximo programa.
2: Vale. Necesito estudiar mejor historia de Paraguay. Bueno, entonces, cuando viene cuando eh, Juan Pablo II a Paraguay, él eh, Paraguay está viviendo una dictadura del último dictador que se llama eh, Alfredo Stroessner. Claro, él llegó en una situación en la cual había mucha tensión y mucho, mucha cosa complicada y en el fondo surge fruto de su visita eh, todo un movimiento que termina al final en, en derrocar al, al dictador. Y como eso, pues muchísimas historias, desde solidarnos hasta la solidaridad en Polonia con todo este el derrocar al comunismo. O sea, decir, ha sido un líder que ha llevado al final a Cristo y que es ese servicio en el, en el sentido cristiano. San Francisco así eh, hasta el último beato ahora que ha sido estos días, que es Carlos Acuti, que es, ha sido un líder, o sea, alguien que no valdría para mucho, digamos así a nivel humano, que sería uno más que pasa, y es una peculiaridad, yo lo que veo, los líderes del mundo, los que no han presentado a Dios ni han buscado realmente ayudar al hombre, pues sus nombres pasan como, como viento, que al final no se queda, ¿qué pasa? Y sin embargo los que han seguido a Jesucristo y han presentado a este Señor de verdad, al líder de los líderes, al final ha quedado su, su nombre para siempre. Por ejemplo también Santa Teresita, Santa Teresita, el niño Jesús, que es patrona de las misiones y salida de un convento. Dices, tú ¿cómo es posible eso? Eh, son unos líderes de las cosas. La líder de los que salen para afuera es la que nunca salió para afuera. Son cosas que, que, que solamente Dios es capaz de hacer y que es de inmensa alegría porque me llama a mí también a poder ser líder. lo que dice, cada uno en la forma en la cual el Señor le ha llamado. Pero al final porque es una vocación. ¿Un padre de familia? Pues al final es el líder de un pueblo. Porque uno cuando se casa nunca sabe en qué va a terminar. Yo ayer estaba con una familia que, eh, que la bisabuela bautizó aquí en la parroquia a cinco bisnietos, de los cuales ya son creo que setenta y pico personas, de, una, de dos salieron setenta personas o sea que es un pueblo y por tanto presentar a Cristo en medio de esa familia ha sido una gracia y que implica muchísimo más que simplemente una medalla o una asociación o alguna tal sino de verdad seguir a alguien
3: Pues con esta fuerza que nos da muchas veces el Espíritu Santo recordar también tanto a otros santos como Santa Teresa de Ávila que hizo toda la reforma de los carmelos Santo Domingo, el Domingo de Guzmán eh, San Ignacio de Loyola con los jesuitas hizo una gran labor. También hay que comentar, también, fíjate, Santa Santa Catalina de Siena, que nada más ni nada menos hizo volver al Papa de Francia que había huido. Dijo: ¿A dónde vas? Vuelve para Roma. Y se lo trajo para acá. Personas con muchísimo carácter que, como dice el padre Mauricio, es interesante, no salieron. A lo mejor esta, esta última, Santa Catalina de Siena, no salió del convento. Sí. Y tenía un, una... ¿Sí? ¿Salió?
2: No, sí, que estoy afirmando que... Como que... Vale, sí, vale. Eh... Bueno, perdona.
3: Sí, sí. Y que, y que tenían tanta fuerza, tanto espíritu, tenían tanto poder, tenían tanta espíritu, tenían tanto de todo, que movían a una persona importante como un mismísimo papa sin moverse de su sitio. Jessica...
1: Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta también, que hoy en día también es santa, ella toda la revolución que hizo en, en la India, eh, y por ejemplo, de que nadie le daba ningún peso, de todo lo que ella hizo, fue transformando y al final la gente le siguió, y hoy en día es una santa también, por, ese, por esa entrega, por ese carisma que ella le puso mucho amor y mucho corazón.
2: Yo pienso que una definición del tema del líder, y es una cosa que cuando Jesucristo va con la cruz en la cuesta y se encuentra con las mujeres de Jerusalén, pienso que esa es la definición per per perfecta de nuestra forma de, de ser líderes, nuestra forma de servir, como dice Jesucristo, de ser los mayores siendo los últimos. ¿Y cómo es? Dice, hija de Jerusalén, dice, no lloréis por mí, dice, lloramos más bien por vuestro hijo, porque dice, porque si esto se hace con el leño verde, dice, con el seco, ¿qué se hará? ¿No? Al final el, el ser líder desde de Dios es siempre sufrir. Dice que Jesucristo sufrió, pues, dice, aprendió sufriendo a obedecer. ¿no? Al final, el que es el líder es alguien que sabe obedecer, que al final sabe seguir la directriz y que sabe luego eso transmitirlo. Y al final es esto, o sea que quiero decirte todos los santos que hemos dicho. Al final han sufrido muchísimo, o sea, no su liderazgo no ha sido sentado desde el trono, mandando, demandando, todo lo contrario, o sea, todos los que, y, y desde dentro y desde fuera, o sea, teniendo claro de que yo estoy obedeciendo a Jesucristo y que estoy siguiendo sus pasos, pero que si no, Santa Teresa hubiera tirado su. El convento para atrás, San Francisco, que lo mismo los suyos le lo abandonaron y un desastre, San Juan Pablo, todos los santos, la Teresa de Calcuta, que tantas veces perseguidos desde dentro, desde fuera, y sin embargo siempre obedientes al Señor.
3: Pues con esta vocación y esta elección para poder ser líderes, eh, vamos a, a tener un rayito de esperanza para todos aquellos que a lo mejor pues no se sienten con la fuerza de, ni con el pensamiento, nunca se han planteado ser un líder. Y hoy, escuchando este programa, han dicho, oye, ¿por qué no? Pues os animamos desde aquí, desde esta humilde ondas, desde este humilde programa, que gracias a la pues, Virgen y al Espíritu Santo está llegando a más y más radio oyentes, radio liante, como digo yo, eh, para deciros simplemente que sí, ¿por qué no? Clarificar vuestra vocación, tener vuestra, trabajar en vuestra lección de, de vida, no dice una, una, lectura que siempre, una lectura que siempre se reza en los laudes. Dice, ir ratificando vuestra lección de vida, y buscando vuestra vocación y vuestra lección, porque de lo débil Dios saca lo fuerte y siempre ha sido así y hemos dado ejemplo de ello durante todo este programa despidiendo programa mi queridísima Jessica Benítez ay siento que le
1: estoy escuchando a Fran María Ángeles ah, muchas gracias chicos por habernos acompañado les enviamos un super abrazo y sobre todo a nuestros recién casados tranqui chicos no se preocupen acá la Virgen y toda, el, toda la Comandancia de los Santos nos están acompañando
3: y ánimo y abrazo para todos Miguel del Pozo
4: bueno ha sido un programa estupendo y manejé, bueno, es que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Para ser tu primera vez, la has clavado. Y nada, pues, que desde aquí, pues, también os mando un abrazo de parte de Judy, a todos los que nos estáis oyendo. Y nos vemos en la próxima.
3: Padre Mauricio.
2: Pues yo solamente quería decir una frase que dice: que quien no sirve a Dios al final termina siguiendo a las bestias. No, al final nosotros el Señor nos invita a seguir al líder de verdad y a ser realmente servidores, amar a, al otro, que es el mejor servicio que se puede hacer al hombre. Un abrazo y ánimo.
3: Y muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Gracias Panamá, gracias Paraguay, gracias España. Nos despedimos hasta el próximo programa que, por suerte, o por desgracia volveré a estar yo. Un besazo enorme y muy buenas noches. Bye, chapá. Y un besazo. ¡Adiós! ¡Adiós!
2: Adiós. Adiós.
7: Ah.